0: Si la tristeza tiene color, ¿estará en el rostro muerto de un burdel brillante de Toulouse o tal vez tallado en el movimiento del mármol que nace en las manos de Rodán. Si la tristeza tiene color, ¿estará pintada en la piel de un traficante de esclavos que se quedó con restos de hombres y mujeres atorados en los dedos? ¿De qué color es la tristeza? ¿De qué color la resistencia? Un color parecido al trenzado, anudado, en la cabeza, con semillas que guardan la memoria de las plantaciones? ¿O más bien la resistencia y el dolor se maceran en la garganta y en las tripas, como queriendo reventar el cielo? El dolor, el color y la resistencia se mezclan en el fondo de la pirámide social, donde el hombre negro y la mujer negra son retenidos en la periferia de la periferia, y sobre ellas ven cómo se van amontonando unes sobre otras escalando la masacre, el genocidio, progresando, gritan unos. Ese esqueleto logra alcanzar la cima y morir, progresando. Todas esas falsas promesas de felicidad y progreso nos inventaron que la historia es lineal y universal, totalizadora. Pero esas mujeres apretadas en los burdeles de Toulouse saben que el tiempo es distinto. Esas tres sombras de Rodin saben que el tiempo es distinto. Esas palenqueras que salen todas las semanas a conseguir el alimento de sus niños saben que el tiempo es distinto y que la felicidad puede ser una mano tejida con cicatrices de otras pieles, y esa no es su felicidad.
1: Siembra, voces, siembra. Sembradoras de fuego Sembradoras de fuego En
2: Piel Color de Tierra, nuestro podcast anterior, les contamos sobre la historia de las relaciones entre África, Europa y América que se dieron en la colonia y devinieron en la configuración de la actualidad. Ya sabemos que el capitalismo se constituyó excluyendo por raza y por sexo y es que no pudo haberlo hecho de otra manera. Ahora queremos centrarnos en cómo las comunidades negras han resistido a la violencia desde el arte, desde su cotidianidad y desde sus territorios cuerpos. Por ello nos volvemos a reunir Daniela, Gabriela, Laura y Catalina, las sembradoras de fuego, para conversar sobre el tema. Tenemos como invitado al sociólogo Agustín Lavamontes, quien nos hablará acerca del racismo, la herida colonial, y además nos abrirá el camino para hablar sobre el feminismo negro y su papel en las resistencias. Luego recorreremos algunas historias de resistencia de mujeres negras ubicadas en Brasil y Argentina. Brasil es el país con más población negra fuera de África y en Argentina hemos observado de cerca el racismo y la exaltación de la raza blanca. Como escuchamos en la entrega anterior, en Argentina se cree que no hay personas negras, pero queremos desmentir esta afirmación desde las voces de las mujeres.
3: Queremos compartirles que esta entrega es nuestro pequeño homenaje a María Lugones, teórica feminista, que nos enseñó acerca del funcionamiento del sistema mundo moderno colonial de género, y a Ángela Salazar, lideresa afro e integrante de la Comisión de la Verdad Colombiana. Sus cuerpos han partido, pero sus sabores y sus luchas quedan entre nosotras para seguir orientando el camino.
2: Así es Dani, agradecemos por sus vidas y esperamos que sus semillas sigan germinando. Ahora les invitamos a escuchar este nuevo programa que hemos preparado para ustedes. Estas son nuestras voces de resistencia.
4: Agustín Montes es doctor en Sociología de origen puertorriqueño. Es docente e investigador de la Universidad de Massachusetts y del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Entre sus temas de investigación se encuentran la crítica de colonial, los estudios culturales y los estudios críticos de raza y etnicidad. Con su trabajo intelectual y de activismo en la construcción de las resistencias afro-latinoamericanas y es miembro del Comité Político de la Articulación Afrodescendiente en las Américas y el Caribe, ARAC. Agustín, encantadas de conversar contigo. Bienvenidas Sembradoras de Fuego.
5: Un saludo especial y solidario a la compañera de Sembradoras de Fuego.
4: Para iniciar este diálogo, quisiéramos que nos contara sobre la herida colonial, un término que nos parece crucial para entender nuestro continente. Entonces, Agustín, ¿qué es la herida colonial y cómo se evidencia en la actualidad?
5: Bueno, en respecto a la herida colonial, diríamos que la herida colonial es un concepto metáfora para nombrar el enorme trauma histórico que se inicia con la conquista de colonización de Avia a partir de 1492. Es un trauma no simplemente en el sentido psicológico, sino más aún un trastoque fundamental en las formas y posibilidades de vida los modos de producción y consumo, las memorias e identidades colectivas, los conocimientos, las creencias y prácticas espirituales, los tipos de gobierno, las relaciones de género y sexualidad. El mundo se transformó violentamente. A los pueblos de la viallada se les menospreció totalmente, se les convirtió en fuerza de trabajo esclavo y servidumbre, subyugados y sobreexplotados, para que los empresarios del capital imperial obtengan grandes ganancias. Se apropió su tierra, se les impuso formas despóticas de gobierno, la religiosidad cristiana europea y definiciones occidentales de historia e identidad. Eso es lo que entendemos por herida colonial. Este proceso eminentemente violento que comenzó crímenes colectivos como el holocausto amerindio de la encomienda y el holocausto africano de la trata transatlántica es la herida colonial que el filósofo Enrique Dussel le llama modernidad como la voluntad de conquista, en vez del pienso y luego existo de Descartes, lo define el conquisto y luego soy, que implica una marca histórica de muerte y negación de ser a miles de pueblos y millones de personas que el poder imperial occidental y el gran capital catalogaron como no humanos o menos humanos. Esa herida colonial tiene más de 500 años, pero permanece hoy día en las miles de vidas negras que se han perdido con la pandemia por la inercia de gobiernos como el de Bolsonaro y Trump porque para esos jefes de estado eminentemente racistas los cuerpos negros y las cuerpas negras son desechables esa herida colonial está inscrita en el cuerpo de George Floyd y por eso es que la consigna las vidas negras importan expresa una conciencia de esa herida colonial de las políticas de deshumanización y muerte lo que el filósofo Achille Bembe llama necropolítica que ganan fuerza en este contexto de crisis civilizatoria que vivimos en los últimos 20 años y es la memoria que emerge de esta larga historia de la herida colonial, la que inspira las marchas masivas, el derrocamiento de estatuas de figuras de colonizadores como Cristóbal Colón y de esclavizadores como Edward Corton que han abierto esa herida colonial.
0: Lao, es evidente que en nuestros territorios el racismo continúa vigente y por eso se hace necesario hacer memoria de las consecuencias de la esclavitud y desde ahí ...pues cuestionar las desigualdades que atraviesan las comunidades negras. Pero ahora, ¿cuál sería eh, la manera colectiva en que podemos aportar a este proceso? ¿Y en qué consisten esas afrorreparaciones que tú planteas en tu trabajo?
5: Bueno, la memoria de la esclavitud es necesaria por muchas razones de peso. Para comenzar, la esclavitud, que fue una institución constitutiva de las Américas... ...como región de cada una de nuestras sociedades, de nuestros países porque todos se edificaron con el trabajo esclavo, con el trabajo forzado de las mujeres y hombres de origen africano, que desde que llegaron en los barcos de la trata transatlántica a partir del siglo XVI, construyeron ciudades y fortines, cultivaron y cosecharon en las haciendas y plantaciones, junto con los trabajos domésticos que fueron fundamento de las economías coloniales en condiciones de deshumanización, de todas las violencias cotidianas, las vejaciones, humillaciones y exclusiones, junto con las profundas desigualdades en la distribución de riqueza, poder, representación y reconocimiento que dan contenido a lo que llamamos racismo institucional y racismo estructural, que reproduce el que los pueblos y personas afrodescendientes estemos subrepresentados en los sectores con recursos económicos y en las élites políticas, mientras estamos sobre representados y sobre representadas entre los pobres, los que viven en los barrios marginales, los que están en las cárceles, el destierro y el desamparo. En este sentido, el racismo es mucho más que la discriminación y el desprecio. El racismo son las exclusiones sistémicas y las desigualdades sistemáticas que mantienen a las mayorías negras e indígenas en condiciones de carencia económica, falta de poder político, a la vez que menosprecian nuestras historias, conocimientos y culturas. En vista de la persistencia del racismo en sus dimensiones cotidianas, institucionales y estructurales o sistémicas, de su carácter duradero y profundo, necesitamos como sociedad elaborar e implementar políticas que de manera consistente y permanente combatan el flagelo del racismo. Esto implica muchas cosas, incluyendo cultivar una memoria crítica de la esclavitud No como algo del pasado, sino como un proceso de discriminación y desigualdad que permanece vivo en sus legados de racismo sistémico. Esto hay que hacerlo en el sistema educativo, en los discursos públicos, en los medios de comunicación. En todos estos escenarios sociales hay que comenzar por desmantelar las representaciones racistas que se han naturalizado. Los relatos e imágenes como los del indio perezoso y lento, o del negro agresivo y sobresexual. Para dedicarnos a estudiar la riqueza de las estéticas, las espiritualidades, el pensamiento y política negra que tanto han contribuido a nuestros países, a la región y al mundo. Tocando este tambor, la justicia reparativa étnico-racial, lo que llamamos afro-reparaciones, es un principio ético-político muy importante que marca un imperativo de crear políticas para por un lado combatir el racismo y por otro lado crear condiciones de equidad social y racial. ¿Qué significa, en términos concretos, las afrorreparaciones es una cuestión abierta a la creatividad que tengamos en diseñar maneras de contrarrestar las discriminaciones y desigualdades que crea el racismo en todas sus dimensiones económicas, epistémicas, estéticas, políticas, etcétera? Hay medidas que son las más que se... Conocen como las acciones afirmativas que son medidas menores, no, no, no quiere decir que no son importantes y que no hay que defenderlas, pero lo que estamos hablando es, cuando hablamos de afroreparaciones de justicia reparativa étnico-racial, es de un programa mucho más ambicioso que implique una transformación radical de la sociedad en, en, en todas sus dimensiones, porque el racismo es, como, como dijimos al principio de esta respuesta, constitutivo de nuestras historias, de nuestras sociedades. Y combatir el racismo significa el, el plantear un, un cambio radical, el de, 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 de plantear una política de liberación que combata todas las formas de opresión.
2: Agustín, es evidente que la violencia que hubo durante la colonización dejó unas cicatrices profundas en los cuerpos y en los territorios, pero que también en respuesta a ellas se sembraron semillas de justicia racial de búsqueda de equidad. Entonces quisiéramos que nos contaras cuáles fueron las principales acciones de resistencia de los y las esclavizadas y en la actualidad de qué manera resisten los movimientos afro-latinoamericanos.
5: Bueno, aprovecho esta tercera pregunta para hacer un poquito de propaganda a mi libro contrapunteo Diaspóricos, Cartografías Políticas de nuestra Afroamérica. Porque precisamente uno de los objetivos eh, del libro es sacar a relieve la importancia de la agencia histórica afrodescendiente, no solo para las Américas, sino para el planeta en general. Es decir. Desde la primera hora de resistencia y rebeliones de los esclavizados y esclavizadas que comienza desde los inicios de la esclavitud moderna capitalista, cuya cúspide es la revolución haitiana, las acciones colectivas de los pueblos y personas negras son protagónicas para la descolonización y liberación, para la construcción de justicia, igualdad y democracia, no solo para la gente negra, sino para la humanidad en su conjunto. La revolución haitiana fue la única revolución social de su época, más profunda que la revolución francesa y también más que las guerras de independencia que crearon los Estados Unidos y los países de América Latina, porque fue la única que abolió la esclavitud, derrotó los imperios europeos, le dio inicio a la negritud como identidad histórica política y estableció las condiciones para una reforma agraria, la primera, basada en el minifundio del campesinado libre. Así, sirvió de precedente para toda una historia de luchas de los pueblos de personas de nuestra Afroamérica que llega hasta el día de hoy. Esta historia de largo arco del protagonismo afroamericano en la lucha por la equidad, la libertad, la democracia sustantiva y la justicia, eh, en contra de un entramado de opresiones de clases, raciales, de género, de sexualidad, que constituye un robusto movimiento contra todas las aristas de dominación que... Configuran la matriz de poder moderna colonial que se inauguró hace más de 500 años, como dimos al principio, es el tema principal de, de mi libro.
3: Agustín, las mujeres hemos tenido un papel fundamental en la crítica a la colonialidad del poder. Hemos incluido en las discusiones los conceptos de interseccionalidad y colonialidad del género. En este sentido, ¿cuál ha sido el papel del feminismo negro en los reclamos de descolonización y liberación?
5: Eh, Bueno, compañeras, esta última pregunta cae como anillo al dedo para terminar la entrevista. A mi entender, el feminismo negro descolonial representa como discurso crítico y como orientación política la postura de mayor sabiduría epistémica para entender el mundo en que vivimos y de mayor madurez política para accionar colectivamente contra el entramado de opresiones y en aras de la liberación y el buen vivir. El feminismo negro como perspectiva explícita se puede trazar al siglo XIX, lo que se puede ver en el enunciado famoso de Sojourner Truth en, en un congreso feminista en Estados Unidos en el 1861, cuando preguntó: "¿No soy yo una mujer?", revelando así su doble deshumanización como mujer y como afrodescendiente. En los 1930. Feministas negras marxistas como Claudia Jones criticaba su triple opresión como mujer negra de la clase trabajadora, tradición que fuera tomada por Angela Demi en los 1960 y 70, como se expresa en su libro Mujer, Clase y Raza hijas de esa distinguida tradición, las feministas de coloniales negras, como, vamos a decir, figuras como Ochi Curiel, como Yudelki Espinosa, como la misma Angela Davis, que la podemos eh, poner en, en ese grupo y que ella misma se identifica con este nuevo movimiento, elaboran un análisis complejo del poder, de la identidad, de, la, de lo que constituye la crítica de la política, como una imbricación de opresiones de clases, etnico-raciales, de género, de generación y sexualidad que constituyen una matriz de dominación que podemos resumir como un entrelace de cuatro regímenes capitalismo, patriarcado, racismo e imperialismo que configuran jerarquías epistémicas, espirituales, éticas, estéticas, políticas, sociales, económicas y culturales tanto en escenarios locales como a escala mundial Así que a esa pregunta de la importancia del feminismo negro para las gestas por la descolonización y liberación es importante dar una clara respuesta de que el feminismo negro descolonial es la fuerza principal en términos teóricos y políticos a favor de la descolonización y liberación porque tanto su discurso crítico como su quehacer político atacan todos los vectores de dominación y apuntan hacia todo el arco iris de liberación. Una manera de sintetizar esta sabiduría del feminismo negro descolonial es con esta expresión con la cual terminamos la entrevista. Desatar cadenas de colonialidad y opresión con lazos de solidaridad para la liberación y el buen vivir. Muchas gracias, compañera.
4: Muchas gracias, Agustín, por acompañarnos en Sembradoras de Fuego. Tus palabras nos ayudan a entender la imbricación de las violencias contra las comunidades afro y la importancia de las resistencias. Por supuesto, nos quedan muchas inquietudes que exceden este espacio, así que para quienes quieran profundizar sobre estos temas, en la descripción de nuestro podcast van a encontrar el link de la presentación del más reciente libro de Agustín, titulado Contrapunteo Diaspórico, Cartografías Políticas de Nuestra América.
0: Las mujeres que nos acompañan hoy son artistas y activistas negras latinoamericanas, sembradoras de lucha en sus territorios, en sus núcleos familiares, en sus comunidades y en sus campos artísticos. Vamos a escuchar sus voces de resistencia para conocer sus historias.
6: Bueno, un poquito de mi historia, les cuento. Soy Alma Velázquez Huichulev, nací en la ciudad de Esquel, en provincia del Chubut, en la Patagonia. Estudié profesorado de expresión corporal en Capital Federal y me especialicé en danzas africanas de Guinea, en la República de Guinea, en África. Por parte de mi mamá, tengo sangre mapuche y soy afrodescendiente por parte de mi papá.
4: Hola, soy Marisa Nascimento.
7: Estoy aquí en Argentina, ya casi 23 años.
8: Hola, mi nombre es Mirta esteral Alzuaray. Vivo en la localidad de Arroyo Leyes, provincia de Santa Fe, República Argentina. Y soy afrodescendiente del tronco colonial. Hola,
7: buenas tardes. Mi nombre es Mónica Mille. Soy percusionista, arreglista musical,
2: compositora, instrumentista.
1: Moro en la
2: Queremos iniciar esta conversación conociendo ustedes cómo experimentan la violencia estructural en su vida cotidiana.
6: Bueno, violencias cotidianas estructurales un montón. En principio, que yo esté hablando en español es producto de acciones violentas que sufrieron mis antepasados. Tanto mis antepasados afros como mis antepasados mapuches los obligaron a asimilar este idioma y esta cultura para poder ser parte de este sistema y siempre estar en lugares subalternos en este sistema. Después no olvidemos que los procesos de mestizajes fueron por violaciones a las mujeres afro y a las mujeres originarias. Entonces el hecho de que mi piel sea más clara también es un acto violento y es algo cotidiano. En relación a, a mi carrera artística por ser mujer afro, yo me empiezo a reivindicar como mujer afro y empiezo a recibir muchos cuestionamientos y críticas por el imaginario social que hay de que un afrodescendiente tiene que necesariamente tener la piel oscura. Entonces constantemente se me está cuestionando mi identidad. Constantemente. Sin embargo... Puedo contar con esta bendición de conocer mis antepasados, de conocer mis raíces, y eso es lo que a mí me da fuerza para seguir luchando. Además de que también es un sentido identitario que voy a reafirmar para que se caiga este imaginario de que Argentina es un país de blancos.
8: El primer signo de de violencia lo sufrí de parte de mi abuela, que cuando yo era muy pequeña, por ahí la gente le decía qué linda la Mirta, qué linda que está, qué qué simpática. Porque yo siempre fui pura sonrisa, digamos. Mi primera respuesta ante cualquier llamado, saludo o encuentro con alguien es una sonrisa. Entonces mi abuela cuando le decían... Eso, eso qué que linda que estaba la, la mierda, qué linda que estaba la negrita, y qué sé yo. Me acuerdo, pero patente que mi abuela lo primero que respondía es: es negrita, pero es de simpática, es muy simpática, como excusando mi negritud. Eso fue una. A mí me marcó mucho eso, de lo razoné de adulta, digamos, cuando me empecé a autopercibir. Y después, bueno, no acceder a algunos trabajos solamente por ser negra. Ser a lo mejor también perseguida en, en algunos negocios por, por algún cuidador del negocio eh, solamente por ser negra. Estar parada en, en una esquina esperando el colectivo y que sea muy común que algún eh, auto pare en, la, en el cual el hombre se asome, eh, quien sea el conductor sea un hombre, se asome y te diga cuánto cobras o te llevo y haciéndote una seña, como queriéndote levantar como si uno fuera eh, que estaba ejerciendo la prostitución, una mujer que ejercía la prostitución. Cuando como grupo de mujeres eh, bailarinas de Candombe afro-litoraleño, eh, nosotras conformamos un grupo en la Casa de la Cultura Indoafroamericana y solemo, solíamos ir eh, participar en, en distintos eventos. Una vez me sucedió de que eh, hace muy poco tiempo aquí en el pueblo donde yo vivo se generó un primer festival que se llamó el Festival Sororo por la sororidad entre las mujeres. Es un festival organizado por mujeres, por un grupo, una colectiva de mujeres que hay aquí en mi pueblo. Me acuerdo que me invitaron y el argumento de la invitación fue que yo fuera a enseñarles a bailar candombe y en ese enseñar a bailar candombe a divertir un poco, a a que que la gente se divierta, enseñarnos a bailar candombe, así movemos las caderas me dijeron, Eh, yo muy por el contrario, lo único que no fui a enseñar fue a bailar candombe, lo que hice fue plantarme en el escenario así, erguida y consciente y contarle el recorrido que habían sufrido los esclavos y esclavas y qué significaba el baile del candombe para esos esclavizados y esclavizadas como manifestación artística de la libertad como forma de conexión con su continente originario y también otra de las cosas que, que, que como bailarina de candombe me ha sucedido es la extranjerización o sea cuando Bailamos en algún lugar, el público a veces se acerca y te pregunta o nos pregunta de dónde somos. Pero no haciendo referencia a que si el cuerpo de baile a qué institución pertenece, no, que si son si somos de este país o no, de qué país somos. Las formas de violencia contra la mujer negra
7: son muchas. Desde la mirada que nos desnuda nos y que nos inferioriza, nos
1: inferioriza al, al hasta juego, el
7: juego con las palabras,
1: veces que son
7: muchas veces ofensivas, ofensivas o, depreciativas. o despreciativas. Primero porque somos mujeres en una sociedad machista, en una sociedad con una cultura de inferiorización de la mujer
1: como si la mujer fuera solamente un objeto de propiedad del hombre. Esto nos oprime, nos hiere en nuestro cotidiano.
7: Como por ejemplo, al entrar en un local, y aunque vos tengas el dinero y las condiciones, a mí siempre me pasa, constantemente. Cuando entro en locales más elegantes, los guardias de seguridad siempre me siguen, mirando mis restos si agarro algún objeto.
1: Yo digo esto
7: acá en Bahía, donde la gran mayoría de los guardias de seguridad son negros. La discriminación encubierta, el racismo estructural también está presente entre las personas negras. Entonces, yo aprendí a no reaccionar de forma violenta a no reaccionar de forma agresiva como yo hacía en el pasado, pero tampoco que me siento intimidada. Yo busco mantener la calma, mirar bien a los ojos de ellos y seguir haciendo lo que tengo que hacer. En una situación bastante significativa, cuando yo tenía una hacienda, yo era dueña de una hacienda que creaba gados. yo tenía un auto grande, era una camioneta. Y yo estaba con mi chofer aquí en Salvador y fuimos abordados en un control de la policía.
1: El guardia, que no
7: era negro, nos abordó de una forma muy agresiva.
1: De forma bien de nosotros, pidió Nos pidió los papeles
7: del auto, Antonio le mostró los papeles, pidió mis documentos, yo le mostré mis documentos, pero él no relacionó que yo fuera la dueña de la camioneta. Entonces preguntó si nuestra jefa sabía que estábamos paseando, si ella sabía que estábamos charlando en tu auto. Entonces yo le dije que sí, que ella sabía y que estaba de acuerdo con eso, que no había ningún problema. Entonces él me preguntó si podíamos consultar a mi jefa para saber si ella estaba realmente de acuerdo. Yo le dije, estás hablando con ella, yo soy la dueña del auto, yo soy mi propia jefa. Él se quedó muy sorprendido en ver una mujer negra con su chofer al lado. Yo no tenía la necesidad de sentarme atrás por ser la propietaria del auto. Esta situación muestra mucho cómo es el diseño la so- que la sociedad, la sociedad imprime por alguien, por alguien ser, ser negra, alguien sucedida ser negra bien sucedida vida, y ser ¿no? bien
1: sucedido en la vida, ¿no? Bien sucedida vida, Isso ilustra bastante.
7: ilustra bastante la condición actual. Aunque esta situación haya pasado hace algunos años.
1: Acontecido alguns anos atrás, mas ele é recorrente. Yo entro en banco, yo entro en lojas, Pero que es recurrente
7: cuando entro en bancos, chique, cuando entro chique, en locales más elegantes, nosotros nos damos cuenta de la vigilancia, vigilancia del poderío socioeconómico blanco, poder, determinante poder, blanco.
1: Determinante
7: nos hablan de las
3: múltiples formas de violencia que experimenta la mujer negra en diferentes momentos de su vida y por medio de acciones concretas, cotidianas, que revelan las profundas desigualdades estructurales de la sociedad clasista, racista y patriarcal. Pero a esa violencia ustedes
6: resisten. ¿Qué consideran entonces que es la resistencia? ¿Desde qué lugar la construyen? Por resistencia entiendo la vida misma. Que yo esté viva es resistencia de mis antepasados, tanto hombres como mujeres, y sus diversidades, ¿no? <risa> ¿Y de qué manera he hecho resistencia negra desde mi voz? Bueno, esto es una manera de hacer resistencia. También con mis hijos, cuando les enseñan en la escuela sobre la presencia afrodescendiente y la mapuche, les cuento a ellos la historia, y también intervenimos en la manera en que las maestras le enseñan, ¿no? El sistema educativo tiene mucho por, por modificar. Siempre que tengo la oportunidad hablo de María Remedios del Valle, así esté enseñando una danza de mujeres negras, o así estemos hablando de las mujeres, hablemos de las mujeres negras de Argentina. Hay que conocer esa historia que atraviesa a todas las mujeres de Argentina, es parte de la identidad de todas las mujeres que habitan en este suelo, ¿no? Y desde mi cuerpo, cuando empiezo a elegir expresarme corporalmente a través de las danzas africanas, lo hago desde la resistencia. Transmito danzas africanas y comparto desde qué lugar de dónde vienen, cuáles son sus características, de qué manera estas danzas llegan a nosotros y de qué manera nosotros las podemos interpretar. Siempre es un lugar de respeto, pero como toda danza de raíz negra, siempre las danzas de raíz afro son danzas de resistencia.
7: La resistencia para mí sería eso que acabo de decir ahora. Lo que entiendo por resistencia es poder estar todo el tiempo luchando, luchando con palabras, luchando con atitudes. Con atitudes. Sempre intentando mostrar algo para las personas que están equivocadas con las palabras. Esto es resistencia para mí. Ya nacimos con resistencia, ¿no? Porque desde que nacimos estamos llevando toda la historia de nuestros ancestros y sus vivencias y seguimos todavía luchando con todo eso. Esa es la resistencia, estar luchando, estar conversando, estar hablando, estar explicando todos los días los términos en las palabras, el cuidado de las palabras. Entonces para mí eso es una resistencia. La resistencia que hago a través de mi cuerpo lo realizo a través de mi baile. Yo la expreso a través de mi baile. Por suerte la puedo expresar. Entonces así voy con toda mi resistencia en mi cuerpo, en mi trabajo. La voy poniendo en mi trabajo con danzas africanas, danzas de orichás, donde voy enseñando para cada uno mi resistencia, la forma que tengo para combatir a cada día, todos los días, con la fuerza que tengo, la resistencia, para luchar contra todo
8: esto. Para mí la resistencia es romper con los prejuicios, Para mí la resistencia es decolonizar el pensamiento. Para mí la resistencia es demostrar de alguna manera que lo que está escrito sobre nosotros y nosotras no es la única verdad, o muchas veces no es verdad. Para mí la resistencia es ser coherente conmigo misma, plantarme en la resistencia y no dar un paso atrás. En mi familia... Yo soy la única integrante que tiene la piel oscura. Todos, mi hermano, mis padres. Mi papá era lo que nosotros le llamamos acá, era, era morocho, sí. Pero eh, su test era más clara que la mía. Todos tienen piel clara, blancos, hasta rubios, hay de cabellos rubios en mi familia. Hay de ojos claros en mi familia. Pero sí está presente el fenotipo las narices anchas, los labios gruesos, el pelo mota. Yo durante muchos años le pregunté a mi mamá si era adoptada, porque no podía entender que fuera la única de piel oscura en toda mi familia. Después, bueno, con el tiempo y conociendo la historia del, del entrecruzamiento afro en, en nuestro país, me di cuenta que era lo que se llama un sal, el salto para atrás donde en algún momento de la historia eh, nuestra raíz vuelve a aparecer más fuertemente. Y ahora pienso que también era, lo siento, como una señal, ¿no? Como ser la elegida para, para seguir con esta resistencia, hablando de resistencia. Bueno, yo entiendo como resistencia
7: la permanencia y la fidelidad a las costumbres de mi cultura, a las costumbres de mi pueblo, buscando siempre mantener vivos en mi identidad como mujer, como persona, a estos signos y símbolos que son parte de la cultura negra, que es mi formación de identidad. Tengo como referencia no solamente a la
1: negritud,
7: como también a las enseñanzas que aprendí dentro, dentro de esa cultura, de cultura, de manera, manera colectiva, vivenciando, vivenciando la colectividad, respetando a las, las personas materias, mayores, vivenciando el día a día,
1: día, a día con, con las
7: personas que eran las más, más
1: sabias, más para que me pasaron el conocimiento. Este conocimiento ¿no? para
7: no Entonces hoy, Yo pienso que una forma de mantener la resistencia a la opresión del mundo de manera general, la imposición de la economía, la imposición de la política, la imposición de la falsa moral, que intenta oprimir nuestro derecho de expresión, nuestro derecho de libertad, nuestros derechos en cuanto a personas humanas. Entonces yo pienso que la manera que tengo para practicar la resistencia es mantenerme adentro de esa cultura, mantenerme adentro de estos valores, de luchar por los derechos de igualdad, no solamente racial y económica, pero también por el derecho a la libertad que todos los seres humanos tienen. Yo pienso que en la comunidad negra tenemos mucho que avanzar en el tema de la educación. Tenemos que avanzar en la concientización de estos valores, en la identificación que traemos para el mundo, para el mundo particular de cada uno.
1: Y respetar
7: la igualdad, despertarnos entre todos.
1: uns a otros y
7: ofrecer una reparación para tantos sufrimientos que tuvimos en el pasado.
1: Todavía traemos estas marcas en nuestros
7: cotidianos, en nuestro
1: emocional, donde sufrimos muchas veces y no sabemos el por qué sufrimos. Que sufrimos, porque ¿Por qué angustia, tenemos esa angustia?
7: ¿Por qué llevamos angustia? esa angustia todavía? Nos Pero yo creo en la superación de estas superación deformidades que de nos fueron impuestas por los blancos, por la esclavitud.
1: Blancos, escravatura. Les vamos a dar las nos respuestas al
7: convertirnos en personas cada vez más dignas, personas dueñas de nuestras propias narices, de nuestra propia voluntad, de nuestra propia cultura, y valorar lo que tenemos de mejora dentro de la cultura negra, de la fuerza que nos trae la cultura en forma de resistencia, en cómo no oprimirse o sentirse menospreciado, o sentirse menor, a cada vez que la, la discriminación o el racismo se imponga Entonces, pienso que esta es mi prueba de resistencia. Luchar por derechos iguales y luchar por el derecho de la mujer ser respetado en la sociedad.
4: estábamos escuchando los tambores de la maestra Mónica Milet, quien también compartió con nosotras su música.
0: En nuestros territorios, la resistencia también la construyen mujeres africanas que emigraron. Vamos a conversar con Penda Barri, quien nos va a contar sobre su historia.
9: Hola, soy Penda Barri, africana, de Guinea. Vivo en Argentina. Buenos Aires, soy esposa de un senegalés, madre de un hijo argentino, yo en Argentina vivo como puede, bien gracias a Dios, estaba trabajando en la calle con mi esposo, vendiendo para sobrevivir, para ganar una vida mejor, para poder alquilar una buena casa con mi familia y vivir mejor y poder ayudar a nuestra familia que nos está esperando en África. Solo este momento con la pandemia es muy diferente, poco difícil. Pero antes, cuando estábamos trabajando en la calle, estaba mucho mejor y nosotros se siente mejor también y gracias a la organización del de tra, trabajador emigrante BT que nos ayuda mucho que nos apoya mucho con todo lo que necesitamos y es una verdadera segunda familia para nosotros con esta pandemia la comunidad senegalesa vive una vida muy difícil, muy complicada para todos porque con esa pandemia, nosotros no trabajamos, estamos en casa y no recibimos ninguna, ningún incentivo del gobierno porque la mayoría de nosotros no tiene documento de ni de Argentina. Esto es una, otro tema, porque hay muchas cosas para poder lograrlo, tiene que tener documento de niño. También sin trabajar, nosotros somos débiles. Nuestra fuerza es el trabajo. Salimos de nuestro país para venir a la Argentina para trabajar, para poder hacer algo para ayudar a nuestra familia que está allá que no tiene otro apoyo que nosotros y algo así sin trabajar es muy complicado para nosotros sin pensar a nuestra propia vida de acá tenemos que comer, pagar, alquilar muchos problemas sin trabajo nada, nada no se puede resolver y así con todas esas complicaciones con todas esas dificultades y nosotros pensamos hacer algo que puede beneficiar para nosotros algo que puede nos ayudar a trabajar así nosotros iniciamos el proyecto de la tendita migrante que en aquel vendemos los productos esenciales eh, como la ruana para invierno el alcohol y gel el barbijo que es una necesidad de la pandemia estamos haciendo todo lo que es de nuestra fuerza para hacer avanzar este proyecto y una vez de más a nombre de toda la tendita y decimos gracias a la BT gracias a esta organización que nos apoya siempre sin cansar Gracias a todo el mundo que compran con nosotros, que nos manda plata para asistarnos y gracias a la Argentina.
2: Muchas gracias Penda por compartir nuestra experiencia, valoramos un montón que hayas hecho el esfuerzo de respondernos en español y sabemos que hace parte de un proceso de aprendizaje en el que estás con el BTM, que es el bloque de trabajadores y trabajadoras migrantes, con el que también tienen el proyecto de la tiendita migrante. Entonces para las personas que estén en Buenos Aires y quieran contribuir a este proyecto, les vamos a dejar en la descripción de nuestro podcast el link en el que pueden encontrar los diferentes productos que ofrecen.
3: Nos despedimos y agradecemos a Agustín Montes, Alma Velázquez Huichulev, Mirta Estela Zugaray, Mónica Milet, Marisa Nacimiento y Penda Barry, quienes a través de sus experiencias nos ayudaron a entender que su vida misma es resistencia y que a diario resisten al cuestionar este orden que nos quieren imponer como natural y al trabajar para
4: deconstruirlo. Muchas gracias. Queremos cerrar con un par de frases que Alma nos compartió.
6: Hay una frase de Angela Davis que dice el feminismo... ¿Será antirracista o no será? De una feminista de Abya que es una feminista de colonial que se llama Ochi Curiel, que dice, un feminismo que no es antirracista, es racista. Un feminismo que no sea anticlasista, es clasista. Y un feminismo que no esté luchando contra los efectos de la heterosexualidad como régimen político, es heterosexista.
2: Y con las palabras contundentes de estas mujeres, llegamos al final de Voces de Resistencia. Les invitamos a escuchar nuestros próximos podcasts en los que hablaremos sobre democracias latinoamericanas. Empezaremos con el caso de Colombia, nuestro país, en el cual fueron asesinadas 38 personas en 8 masacres en apenas 18 días. ¿Cuándo vamos a dejar de ser una fosa común construida con retazos de dolor, sangre y lágrimas de nuestra gente? Un abrazo.
1: de fuego, sembradoras de fuego.